0: Dit is een podcast van Zuid Hogeschool.
1: In deze serie gaan we aan de hand van ervaringen en verhalen van de lectoren van Zuid Hogeschool... de vier regionale transitiethema's ontdekken en onderzoeken. De gezonde samenleving, het
0: toekomstbestendig bedrijfsleven, waardevolle wijken en circulair produceren. Transities waarbij ieder domein zijn eigen kennis en dynamiek inbrengt om zo gezamenlijk tot die ene transitie te komen met als doel de Limburgse bedrijven, de omgeving Limburg en de Eur-Regio een futureproof perspectief te bieden. Ik, Luc Verburg, bestuursvoorzitter
1: Zuidhogeschool, stel je voor aan onze lectoren en hun onderzoek binnen deze transitiethema's.
0: Uitvindingen en ontwikkelingen die een structurele verandering teweeg brachten in hoe we als mensen, als maatschappij, leven, wonen en werken. Het begon met de Eerste Industriële Revolutie in 1748. Je weet wel, waar we met stoommachines gingen werken en mechanische processen. Een kleine honderd jaar later, in 1870, beginnen we met de Tweede Industriële Revolutie. En zo gingen we gestaag door naar weer, 100 jaar later, en krijgen we de derde omslag in 1969. Welkom, automatisering. En nu, nu hebben we haast. Want de vierde industriële of technische revolutie staat al voor de deur. Waar mensen in 1870 geen toegang hadden tot zoveel kennis en informatie over wat er te gebeuren staat, zoveel is er nu wel. Slimme data, data slim inzetten. Bij Zuid Hogeschool gaat lector Roger Bemelmans van Data Intelligence op pad. Gewapend met wiskunde, techniek en heel veel data. Martijn Zoet gaat persoonlijk en technisch begrijpelijk in gesprek met Roger over de vierde industriële revolutie en de magie van data.
2: Ik heb een achtergrond in uh, IT, informatica gestudeerd op de HTS destijds. Vervolgens Universiteit Maastricht, kunstmatige intelligentie gestudeerd. Uh, afgestudeerd in bedrijfswiskunde. Gepromoveerd op het gebied van uh, robotica in de zorgcontext. Um, bij Zuid begonnen als uh, docent, praktijkassistent eigenlijk toen ik begon. Um, allerlei functies gehad en inmiddels ben ik uh, lector. Op het gebied van data intelligence, of in ieder geval dat is de naam van het lectoraat, dat bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Eén um, onderdeel, dat doet mijn collega Kai Schreuder, dat is datavisualisatie. Ik dat zich wat meer naar het woord, zegt al, op de mens-machine interactie. En ik zit wat meer op de Applied AI-kant. Dus. Toegepaste kunstmatige intelligentie.
1: Je zegt, ik heb, doe wat met toegepaste kunstmatige intelligentie. En een hoop mensen die denken, hé, hey, wat is kunstmatige intelligentie? En wat betekent dan toegepast?
2: Ja, kunstmatige intelligentie, het woord is, is redelijk bekend. Uh, laten we zeggen, dat is uh, het kunstmatige zit hem in het niet biologisch zijn. Uh, en intelligentie betekent dat dus niet biologische machines, apparaten, dingen doen waarvan wij vinden dat dat intelligent gedrag is. Wij focussen ons op het toegepaste stuk. Je kunt het heel fundamenteel theoretisch bekijken, uh, maar wij kijken vooral wat heb je dan nu praktisch aan in de, laten we zeggen, middellange, korte termijn? Wat kun je ermee. Als bedrijf, als maatschappij, als burger.
1: Dus zou je twee hele praktische voorbeelden kunnen noemen van twee projecten die jullie doen, waarin dat toegepast echt tot uiting komt? Uh,
2: nou ja, één. We, we zijn bezig met een onderzoek waarin we AI en dan specifiek machine learning. AI is een vrij breed begrip. Uh, daar vallen verschillende disciplines onder. Een van die disciplines die daaronder valt, is machine learning. En dat probeert de machine te leren. En wat wij doen, dat doen we samen met de Open Universiteit... is een onderzoek op basis van interventiedata. Dus dat zijn sportinterventies, dus mensen bewegen... Volgens een bepaald plan, dat is de interventie. Nou, er zijn heel veel mensen die hebben die interventies uitgevoerd. Er is heel veel data over verzameld. Het zijn allemaal verschillende interventies, verschillende mensen. We zijn nu met machine learning algoritmen aan het kijken welke patronen kun je nu zien over die verschillende interventies. Heen, om daar inzichten uit te halen die je normaliter zelf er niet uit haalt. Dus dat is zo'n praktisch voorbeeldje waarin je met AI nieuwe inzichten kunt. Halen uit data die wij nogmaals standaard er niet uit zouden kunnen halen met standaard statistiek of andersoortige technieken.
1: Een heel interessant veld, ook een breed veld. Volgens mij gebruik jij altijd de termen, wij zijn een contextloos uh, gebied, ICT. Dan even de vraag van, uh, Zuid heeft een aantal transitiethema's. Uh, wat doe je binnen die transitiethema's, zodat dat contextloze gebied van ICT toch context krijgt?
2: Ja, nou in terecht. Uh, wij, als ICT'ers zijn we niet zin contextloos en uh, wordt ICT in heel veel contexten toegepast. Nou, Zuid heeft, uh, heeft een viertal transitiethema's met ICT en daarmee ook met Applied AI zitten we met name op de transitiethema's duurzaam produceren in de zorgcontact zijn we, zijn we actief en in uh, toekomstbestendig bedrijfsleven als je kijkt bij duurzaam produceren dan kom je onder andere al snel uit bij de Gamelot uh, context en de Gamelot campus hein, in Geleen zittard daar kijken we naar kijk, als je kijkt naar duurzaam produceren dan wordt vaak gedacht aan het recyclen van materialen, hergebruik van materialen um, maar als je het als je het goed wil aanpakken moet je ook vooral naar de hele supply chain kijken. We kennen allemaal wel het verhaal van de elektrische auto en dat is goed en duurzaam. Maar als je kijkt naar de hele supply chain, dus het maken van de elektrische auto. Als je dat allemaal meeneemt in het proces van hoe duurzaam is dat, dan valt dat soms nog wel tegen qua duurzaamheid. Als je het goede eerlijke verhaal wil dan moet je de hele supply chain. Nou, dat zijn onder andere contexten waarin wij zeg maar, vanuit AI en dan specifiek supply chain en dan kom je ook snel bij optimaliseringsvraagstukken. Hoe kun je die nu optimaliseren? Dus dat is wat we onder andere doen in de Gemmeload context. Dus je kunt kijken naar produceren. Dat kun je um, circulair aanpakken materialen gebruiken, maar je moet het vooral in de bredere context zien.
1: Nee, en wat je dan eigenlijk bedoelt is dat je AI inzet om de berekeningen te maken van hoe is die keten zo duurzaam mogelijk? Ja, we mogelijk.
2: proberen die supply chain keten, we proberen daar een soort van greenness value te berekenen. Dus je kunt al die verschillende componenten in die supply chain, daar zou je een soort nou ja, greenness, hoe duurzaam zijn die elementen? En met wat wiskundige AI-achtige modellen zou je kunnen kijken kunnen we nou links of rechts een knoop uit die keten halen, wat dingetjes tegelijkertijd doen, combineren om het einde die green value te verbeteren.
1: En dan zei je, ik ben er in nog twee actief. Uh, gezondheidszorg en de uh, toekomstbestendig bedrijfsleven. Zou je van die ook alle twee eens een voorbeeld kunnen geven?
2: Ja, in de zorg uh, had ik nadat Ik noemde het voorbeeldje van die interventies waar we mee bezig zijn. Uh, dat is één. Een. een ander ding, um, en dat is mensen zo interessant, is, we hebben een, een onderzoeker in het lectoraat die kijkt naar instrumenten die je kunt ontwikkelen om thuis te gebruiken. En dit is specifiek voor kinderen. Met een beperking. Even praktisch, kinderen met bijvoorbeeld een spieraandoening, die moeten nu vaak naar het ziekenhuis gaan om een beting te doen. Nou, en voor zo'n kind is dat best een, een, een ingrijpende gebeurtenis: thuis in de autootje met babbelmap, naar het ziekenhuis rijden, in de wachtkamer zitten met de expert naar een of ander um, um, meetkamertje gaan... dan worden er wat oefeningen gedaan, wordt zo'n kind gemeten... en vervolgens weer terug naar huis, voor je het weet, bij een hele dag kwijt. Terwijl de meting zelf helemaal niet zo heel spannend is... en misschien maar vijf of tien minuten duurt. Nou, wat mijn collega nu aan het doen is, is zo'n kastje maken... die die metingen doet, thuis kan doen. Uh, met een uh, verbinding naar het ziekenhuis, dus dat zo'n kind gewoon thuis in zijn normale huiselijke omgeving meting kan doen. Data wordt direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. Veel minder ingrijpend voor zo'n kind. Plus daarbij, je kunt veel vaker meten over een veel langere periode. Nou, dan komt de kwaliteit van zorg ten goede. En daarbij levert het voor die kinderen veel minder, zeg maar... Um, nou ja, traumatisch misschien een groot woord, maar het is nogal een belasting iedere keer. Niet alleen voor het kind, trouwens ook voor de ouders. Dus dat, dat zijn er nog wel voorbeelden die erg mooi zijn, vind ik zelf dan heb je zeg maar betekenis voor
1: directe mensen. Ja, precies. En je geeft aan, een van de eigenschappen... is dat je meer data hebt of meer kunt meten. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
2: Als je, uh, laten we zeggen, één keer in de twee weken meer... als dus je één keer in de twee weken naar het ziekenhuis moet gaan, heb je één keer in de twee weken een momentopname. Nou, als je dat iedere dag kunt doen... Uh, krijg je data die veel betrouwbaarder is. Als je een meting doet op een dinsdagochtend... en, en, en zo'n kind is, weet ik veel, een beetje vermoeid... dan geeft dat een mogelijk vertekend beeld. Hoe vaker je kunt meten... Hoe betrouwbaarder je data wordt, hoe betrouwbaarder de inzichten worden, hoe betrouwbaarder de acties worden.
1: En dan gaf je nog aan dat je ook bij het toekomstbestendig bedrijfsleven uh, dingen doet? Ja, daar proberen we vooral te kijken naar hoe je het
2: bedrijfsleven, hoe wij het regionale bedrijfsleven kunnen helpen, zeg maar, in de transitie naar industrie 4.0-achtige mogelijkheden. En AI is een van die onderdelen. We kennen natuurlijk allemaal de, de industriële revoluties, hè? Uh, vanaf uh, de stoomlocomotief tot de uh, Industrie 4.0 waar we nu inzetten. En, in, en het is voor de levensvatbaarheid van de regio van belang dat wij met z'n allen meegaan in die mogelijkheden die die via de industriele revolutie biedt. En wat wij proberen te doen in die context is het bedrijf in een stapje verder te helpen. Ander onderdeeltje waar we naar kijken in die context zijn digital twins. Dus dat je eigenlijk een digitale kloon maakt van een fysiek apparaat. En het grote voorbeeld is dat je allerlei scenario's wat-if-vragen kunt, kunt, kunt stellen en kunt, daarmee kunt experimenteren. Um, je kunt natuurlijk niet zomaar met je fysieke machines uh, allerlei experimenten doen. Ah, kost B die machines zijn bezig met productie te draaien. Dus eigenlijk een soort simulatieomgeving, maar dat is zodanig realistisch dat je kunt praten over een... Tweeling, een digital
1: twin. Interessant, hè? want je zegt industrie 4.0. En je noemt al twee mogelijke technieken. Eén is de digital twin, twee is de AI. Voor mensen die dat helemaal niks zegt. Hè, zou je dat industrie 4.0 eens kunnen samenvatten in twee, drie zinnen? Wat, wat, wat is het eigenlijk? Ja,
2: industrie 4.0, Klaus Schwab van het World Economic Forum... heeft daar ooit een, een soort van definitie van gegeven. Eigenlijk is het het samensmelten, het mergen van de fysieke en de digitale wereld. Um, en dat men een sausje AI eroverheen is. We krijgen allerlei apparaten die slimmer worden. Nou, we zien het allemaal in onze, onze uh, huiselijke omgeving. We kletsen allemaal tegen de Amazons en de Googles aan. En die praten nog terug ook dat dat onderdeel wordt van ons dagelijks leven. Dus niet meer ergens ver weg of in een fabriek. Iedereen in zijn huiselijke omgeving, werkomgeving, leefomgeving merkt dat. En het combineren van die digitale wereld... Aan onze fysieke wereld. En dat nogmaals met de sociale intelligentie. Dat is eigenlijk die vierde industriële revolutie. Um, maar laten we zeggen dat deze ontwikkelingen, waarbij de fysieke wereld, onze biologische wereld, uh, vermengt met de digitale wereld en kunstmatige intelligentie onderdeel wordt. laten we zeggen een inschatting, uh, en dat komt niet per se van mij, uh, dat komt van, van de goers op dit, uh, op dit veld. Die hebben in 2015 is er een conferentie geweest. Uh, met alle, laten we zeggen, hotshows op het gebied van AI. En daar hebben ze eigenlijk gewoon gepolst. Hey, als we nu eens praten over AI, waar gaat dat naartoe? En wanneer krijg je AI op een niveau dat gaat ons mensen overstijgen? Uh, doen ze een uitspraak? Wanneer gaat dat gebeuren? A, de vraag: gaat het gebeuren? En B, zo ja, wanneer dan? Nou, uh, gaat het gebeuren? Dat was een beetje 80% het over eens. Dat gaat gebeuren. Wanneer? Het liep een beetje uiteen. Maar als je het gemiddelde pakt, was de voorspelling: over 50 jaar is het zover. Dan hebben we uh, kunstmatige intelligentie die ons mensen nou, um, overstijgt. Op, op generiek niveau, hè, algemeen niveau. Dus niet specifiek, want daar zijn ze nu al beter. Van een schaakcomputer wint geen enkel mens meer. Dat is hele specifieke intelligentie. Het gaat meer over generieke intelligentie.
1: Ja. Mensen die uh, meer geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Heb je een boek, film, podcast die je zou kunnen aanraden?
2: Uh, ja, nou ja, boeken of, of films, die zijn er wel genoeg. Maar als je, als je interesse hebt in AI, maar ook in wat kan dat eventueel betekenen voor ons op de midden- en wat meer langere termijn. Dus waar gaan we in de komende 10, 20, 30, 40 jaar naartoe? Dus wat is AI en ook applied AI? En wat betekent dat voor ons ook als mens? Dat kan nog wel wat betekenen hè? Voor, voor ons als maatschappij, samenleving. Hoe gaan we met elkaar om? Zeg maar, die industrie 4.0 doorgetrokken. Dan zou ik het boek van Max Tegmark, Max Tegmark is een hoogleraar van MIT, Massachusetts Institute of Technology, um, en hij heeft een boek geschreven, Life 3.0. Nou, in dat boek beschrijft hij eigenlijk wat AI is, waar het naartoe gaat, het is een natuurkundige, dus hij kijkt naar het perspectief over 10, 20, 30 jaar, ook over Duizend en tienduizend jaar als natuurkundige. En als je dat interessant vindt, heel laagdrempelig geschreven boek. Uh, je hoeft echt geen verstand te hebben van, uh, van AI of uh, ICT om te kunnen lezen. Wat geeft een mooi inkijkje in wat, laten we zeggen, de goeroes vinden. En denken waar het naartoe gaat met de ontwikkeling van AI. Dus Live 3.0 van Max Stekmark.
1: Ja, en ik ken het boek en ik kan dat alleen maar beamen. Dus. Ja. Wat drijft jou dat je in deze contexten terecht bent gekomen? Je zegt ik ben op een gegeven moment terecht gekomen in de zorg. Hoe ben je daar terecht gekomen? Waarom is die zorg zo belangrijk? Ja, de zorg
2: zelf is zo belangrijk. Ah, dat heeft deel met, met mijn eigen achtergrond en mijn privésituatie te maken. Um, zonder er al te diep op in te gaan. Kijk, techniek is. Ik ben zelf techneut. Dus ik vind gewoon techniek en engineering vind ik leuk. Nieuwe dingen maken, nieuwe dingen bedenken. Je creëert toch iets, ook al zijn we techneuten, maar, maar, maar we zijn ook creatief bezig. We maken nieuwe dingen. En die industrie 4.0 komt vanuit techniek. Of in die zin, er wordt soms wel eens gehaald, er wordt een vergelijk gemaakt tussen technology push en technology pull. Dit is een kwestie van technology push. En daar kom je heel ver mee als maatschappij. Dat wordt niet altijd gezien. En vaak wordt gezegd, we moeten technology pool, want de techniek moet zich aanpassen. Maar door technology push zijn we wel gekomen met z'n allen waar we nu zijn. Um, dus dat is even een pleidooi voor de technieken. Voor mezelf het mooie en waarom ik dat interessant vind, is als die techniek een meerwaarde heeft voor ons als mens. En dat is het mooie in de zorg bijvoorbeeld. Dat zie je in het voorbeeldje wat ik noemde met mijn collega die voor kinderen thuis die, uh, die, uh, die technieken ontwikkelt dan heb je dus meteen verbeteringen op niveau... en dit is erg ambitieus, maar die deze kwaliteit van leven gaat omhoog. En dat heb ik ook bij mijn promotieonderzoek gezien. Daar ga je aan de slag, dat ging over robots in de zorg. Dan zie je dus dat techniek robots AI een meerwaarde heeft voor mensen. Dit was, in dit geval ging het om mensen met dementie. Onder de streep gaat de kwaliteit van leven omhoog. Nou ja, als je met techniek in die zin iets kunt betekenen voor mensen ja dan, dan ben je met twee dingen, denk ik, goed bezig. Eén met techniek en twee heeft het nog meer waarde ook.
1: Kun je zeggen dat je zelf vanuit huis uit een techneut... en ja. door uh, zeg maar familieomstandigheden is, heeft de zorg een warm hart?
2: Ja, zo zou ik het kunnen staan. Ik ben inderdaad techneut en, en als techniek een bijdrage kan leveren... uiteindelijk aan de kwaliteit van leven van ons allemaal... En of dat nou op het niveau van de planeet gaat en hebben we over duurzaamheid, of op het niveau van het individu die daardoor net wat makkelijker leeft... niet twintig keer naar het ziekenhuis hoeft te rijden... dan, eh, nou, dan is dat de, de moeite waard om tijd en energie in te steken.
1: Ik wil even naar een heel ander onderwerp. Hè? Want je, je zegt al, we zitten in veel transitiethema's. Dus je werkt waarschijnlijk met veel partijen samen. Ik wilde gewoon even drie met je uh, gaan exploreren. Het samenwerken met studenten. Hoe, hoe trekken jullie studenten in dit soort projecten en hoe werkt dat?
2: Ja, we, hebben, uh, we zijn als lectoraat sterk verbonden met de opleiding ICT. Uh, het zijn eigenlijk twee opleidingen. We hebben een bacheloropleiding HBO ICT. We hebben ook nog een associate degree opleiding. Dat zit zeg maar tussen MBO 4, HAVO en bachelorniveau in. Um, en onze opleiding technische bedrijfskunde. Het onderdeel supply chain dat ik eerder noemde, dat is zo'n onderdeel dat sterk past of goed past bij um, technische bedrijfskunde. Wij zijn heel sterk verbonden met dat onderwijs. Je kunt het eigenlijk niet loszien. Dat is een beetje het punt. Hoe merk je dat en hoe merken studenten dat? Om te beginnen krijgen ze allerlei vakken... die de naam onderzoeksvaardigheden dragen... Dat begint al in jaar 1 en dat gaat door tot jaar 4. Binnen de minoren, dat zijn van die onderwijseenheden waarin studenten gedurende 10 weken fulltime met één aandachtsgebied bezig zijn. Dat is allemaal gekoppeld aan praktijkopdrachten. Die voorbeeldjes die ik eerder noemde op Gemmeload, maar ook met QRM. Daar betrekken we altijd studenten ook bij. Dus die doen dan een onderdeeltje van zo'n traject. Daar krijgen studenten ook een rol in. Dat doen ze dan in zo'n minor. Dat is altijd een innovatief project. En voor ons is onderzoek... Eigenlijk een soort van, van synoniem voor innovatie. En als je innovatie een beetje verantwoord doet, wetenschappelijk verantwoord, dan ben je aan het onderzoeken. Dat is wat wij doen. Het is eigenlijk meer R&D, research and development wat wij doen, dan, dan het traditionele woord onderzoek zou suggereren. Zij ja, dus... maken gewoon nieuwe innovatieve artefacten. Producten,
1: diensten. Uh, tweede vraag. Hè? Want aan de ene kant hebben we de studenten. Aan de andere kant hebben we het bedrijfsleven. Hoe, hoe betrekken jullie het
2: bedrijfsleven bij dit soort projecten? Nou, aan de ene kant heb je nou, bij dit soort projecten. Die Interreg-projecten, daar zijn nog altijd bedrijven bij betrokken. Uh, bij onze minoren. Ik noemde net het voorbeeldje. Bij die minoren proberen we altijd een externe partij. En dat is in de regel een bedrijf te betrekken. Dus die komen dan met een vraagstuk. Een uitdaging, een challenge, hoe je het ook noemen wil. Studenten pakken dat soort vraagstukken op in de context van die minoren. Dus zo binden we de bedrijven, met name in de hogere fase van de opleiding. Gaan ze naar concreet in de slag met een vraag binnen zo'n bedrijf. In uh, jaar 1 en 2 van de opleiding betrekken we ook bedrijven erbij. Maar dan is het meer op het niveau van een bedrijf heeft een problematiek en studenten gaan met die problematiek aan de slag... maar niet heel specifiek gericht op dat bedrijf... maar meer op de problematiek die speelt bij die bedrijven. Nou goed, daar heb je als bedrijf natuurlijk ook veel voordeel van... maar dan is het niet heel specifiek op je eigen bedrijf gericht. Uh, maar met name dus bij minoren en natuurlijk bij stage en afstuderen... Uh, dat is in de regel bij een bedrijf... en daar zit ook die een-op-een-koppeling met, met bedrijven.
1: Dus eigenlijk wat je zegt is, we doen design, uh, science research... Precies. En dat zit eigenlijk verweven in het hele curriculum. Precies. Minoren, ja. vakken, ja. etc. Dat is
2: eigenlijk het, een beetje het DNA van de opleiding ook. Um, nou ja, innovatieve bachelors. Uh, dat is wat we eigenlijk proberen uh, af te leveren in de opleiding.
1: En ja, je noemt al dat je in drie verschillende transitiethema's zit. Met welke collega's of welke collega lectoren werk je daar samen?
2: Uh, nou ja, dat zijn er veel. Dus dan, dan, uh, dat krijg ik niet op mijn handje uh, geteld. Dat ja, zijn dus de collega's uit, uh, uit het zitartse domein, noem ik hem maar even. Dat is meer de bedrijfskundige kant, dat is daar ben je zelf onderdeel van. Um, dat zijn de collega's in het technische domein, waar wij als ICT'ers zelf inzetten. En daar kom je wat eerder uit bij duurzaam produceren. Maar dat zijn ook de collega's uit het zorgdomein. Ik heb al een aantal voorbeelden genoemd van de dus ja, in die zin zijn er misschien weinig collega-lectoren waar we niet mee samenwerken. Um, dat is niet met iedereen even intensief. Dat is natuurlijk een beetje ons probleem als ICT'ers. Je had het al een paar keer zelf aangegeven, we zijn contextloos. Maar ICT en AI wordt in bijna iedere context wel, uh, daar is in ieder geval wel op de een of andere manier behoefte aan. Uh, maar goed, ook onze capaciteit is in die zin begrensd. Dus we moeten daar ook een beetje verstandig in, in opereren. En, en, en we moeten ook uh, kunnen leveren. Dus daar wat kan proberen we de samenwerking te zoeken. Uh, maar goed, qua omvang is dat ook niet altijd te realiseren. Dus dat is nog wel een praktisch probleempje.
1: Ik wil even helemaal met je terug. Hè? Want je zegt zelf ook, ik zit in een contextloos gebied. Dat is ook wat ik je hoor zeggen. Maar als je dan al die projecten zo beschrijft, dan voel ik toch een thema terugkomen. Namelijk het thema operations management. Eigenlijk alle voorbeelden die je geeft zitten in operations management. Is dat toch het thema waar jullie dan echt binnen opereren? Of is dat toeval?
2: Nee, is geen toeval. Kijk, wat, je, wat we vooral proberen te doen is en, en als je praat, operations management. Ik, ik noem het ik pak het dan even, zeg maar optimaliseren. Wat je natuurlijk probeert te doen, is optimaliseren, het iets beter maken, iets optimaler maken. En dat is in de kern eigenlijk wat we doen. We proberen altijd iets te verbeteren en dat kun je optimaliseren noemen, verbeteren noemen. Dus in die zin heeft dat een sterke relatie met operations research,
1: ja. Ja, dus dat is één onderwerp waarin je eigenlijk zegt, daar zit ik erg op het individu, dat vind ik belangrijk. Maar aan de andere kant zeg je ook circulariteit en dat soort dingen vind ik belangrijk, wat meer is voor de goedheid van al, zeg ik maar even, en meer van de samenleving. Hoe, hoe zit dat? Hoe kijk je daarnaar? Ja,
2: het ene is op wat meer korte termijn ook, naar het individu. Daar zie je meteen, ik heb er morgen voordeel van. Het andere is op wat langere termijn, dat is ook wel iets abstracter. Dat merk je eigenlijk met iedereen wel. Hè. Duurzaamheid is zo'n thema en iedereen is er wel mee bezig en mensen zijn met elektrische auto's bezig en zonnepanelen op het dag gaan leggen Een deel is dat omdat we met z'n allen de planeet natuurlijk een beetje willen beschermen, maar dat is toch iets verder langere termijn je ziet zelf niet direct uh, de invloed daarvan dus dat is een wat langetermijnperspectief, vaak ook natuurlijk wel een beetje economisch gedreven, hè? want we hebben allemaal zonnepanelen omdat die gesubsidieerd worden. En we rijden elektrisch omdat de benzine zo duur is, dus aan de ene kant is het allemaal um, ideologisch ingestoken, aan de andere kant zijn we ook lekker pragmatisch, het scheelt ook gewoon in de beurs. maar toch is het op lange termijn verstandig om te doen, dus ik stop ook graag mijn tijd en energie in die wat langetermijnperspectieven. Maar mensen zijn zo interessant. En daarvoor zijn wij toegepast. AI, wij kijken ook op de korte termijn. En dan kom je toch wat eerder bij het individu uit.
1: Hey, ik ga het toch nog eens een keer samenvatten. En dan mag je daar open op reageren. Je zegt aan de ene kant, ik ben contextloos. En aan de andere kant zeg je. Ja, nou, weet je, als ICT doen we leuke dingen. Maar als ik je dan dit hoor vertellen, en ik vertaal dat in het hele verhaal. Dan zit hier eigenlijk iemand voor me die zegt van. Ik ben eigenlijk een soort van wereldverbeteraar, zowel voor de individu als het geheel. Maar ik doe dat door middel wat ik kan, namelijk techniek. Ja,
2: die pretentie heb ik niet om wereldverbeteraar te zijn. Laten we zeggen dat iedereen zijn hele kleine steentje kan bijdragen op die grote gloeiende plaat. Dan kun je het op zijn minst proberen, hoewel is het maar een druppel. Ja, eh, kern, ik ben toch nu, eh, Dat is wat ik leuk vind om te doen. En als dat dan ook nog maatschappelijke meerwaarde heeft, dan ben ik mijn tijd extra goed aan besteden. Techniek
0: heeft een hart. Martijn Zoet in gesprek met Roger Bemelmans van het lectoraat Data Intelligence aan Zuid Hogeschool. Wil je meer weten over de transitiethema's of over Zuid Hogeschool? Ga dan naar zuid.nl transitie. Zuid schrijf je als ZUYD. Daar kun je ook alle andere podcastafleveringen vinden en beluisteren. Of beluister ze in je favoriete podcast app.